0: Koronavírus pozastavil športový svet, no život športovcov samozrejme plinie ďalej. Niektorí znášajú súčasnú situáciu ľahšie, iní sa trápia o čosi viac. Práve tejto téme sa venuje bývalý kapitán našej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel vo svojom druhom pravidelnom stĺpčeku v útorkovom vydaní Denníka Šport. Nie len o tom bude dnešný podcast Denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Mnohí z nás žijú najťažšie obdobie vo svojich životoch. Platí to aj o drvivej väčšine aktívnych športovcov. Aj takúto radu im poskytuje v dnešnom stĺpčeku Martin Škrtel.
1: Myslím si, že treba v tom hľadať aj pozitívu. Teraz je čas na to robiť veci, ktoré za bežnej sezóny, keď je ten čas vyplnený, nie sú. Čiže nájsť si svoje záluby, ktoré máme a nemôžeme ich robiť počas sezóny. A samozrejme, ak nám to umožňuje tým, že sme doma a treba ten čas nejako vyplniť a venovať sa veciam, ktoré nám robia radosť a na ktoré nemáme čas v keď trenujeme alebo hráme. A myslím si, že nie je na škodu veci alebo hamba, niekto fakt má pocity úzkosti vyhľadať možno aj pomoc nejakých odborníkov.
0: Toľko úvod v podaní Martina Škrtela. O jeho rubrike sa budem už teraz rozprávať s kolegom z futbalového oddelenia denníka Šport Miroslavom Antolom, ktorý s bývalým reprezentačným kapitánom spolupracuje pri jeho tvorbe. A keďže sa v dnešnej dobe snažíme byť zodpovední, tento podcast vznikol na diálku prostredníctvom internetovej aplikácie. Miro, na úvod, na diálku želám pekný deň a hneď teda otázka, prečo sa Martin rozhodol venovať sa psychickému zdraviu počas tohto obdobia.
1: Pekný deň aj tebe, Vlado a všetkým poslucháčom podcastu. Myslím si, že je tak trochu prirodzené, že v súčasnosti koronavírus je naozaj téma číslo 1, hoci by sme si všetci prijali niečo iné. Martin sa koronavírusu venoval aj v prvom vydaní svojej rubriky Denika Šport a neobišiel ju ani v druhom vydaní. Tentoraz mu námed poskytol nedávny prieskum Medzinárodnej hráckej asociácie FIF Pro, ktorý poukázal na výrazné zvýšenie počtu futbalistov trpiacich príznakmi úzkosti a depresie. Sam Martin priznal, že sa mu niekedy hlavou preháňajú rôzne myšlienky v súvislosti s touto krízou, čo je tak trochu prirodzené a pochopiteľné a zároveň teda si vie predstaviť, ako na to môžu byť iní hráči, najmä tí, ktorí sú bez rodín, ktorí momentálne nemajú pri sebe svojich najbližších.
0: Ty si bol počas posledných dní v kontakte s viacerými hráčmi. Cítiš z nich, že naozaj prežívajú súčasné obdobie veľmi ťažko?
1: Práve že mám skôr opačný pocit. Väčšina z nich si užíva čas s rodinami, snažia sa venovať záľubám, na ktoré doteraz v tomto ročnom období nemali priestor pre kolotoč tréningov a zápasov. Samozrejme, môže to byť spôsobené aj tým, že väčšinou sa spájam s úspešnými reprezentantmi, ktorí nemajú finančné problémy. Väčšina z nich už má Rodinu a deti, to znamená, že majú postarané o výplň voľného času. Na druhej strane, ale nevylučujem ani to, že niektorí sa možno trápia viac, než priznávajú, ale svoje pocity jednoducho nechcú riešiť cez médiá.
0: Poďme späť k rubrike Martina Škrtela. Kto prišiel s iniciatívou takejto tvorby?
1: Je super, že nápad sa zrodil v hlave samotného Martina, ktorý mi jeden deň zavolal a ponúkol denníku Sport. Tento materiál nebolo by dobré, keby sme ho nejakým spôsobom do toho tlačili, presviečali ho. V tom prípade by sa mohlo stať, že jednoducho jedného dňa povie, že už o to nebaví a podobne. Takže keďže on sám prišiel s iniciatívou, chce komentovať aktuálne témy, aktuálne dianie, u nás bolo okamžite nadšenie z tohto nápadu a verím, že rovnako nadšení budú aj naši čitatelia.
0: Miro, aké témy chcie? predovšetkým Martin komunikovať.
1: Keď sme sa o tom bavili, tak sme to nechali vo všeobecnej rovine. Martin povedal, že podľa neho každý víkend Ligový prinesie viacero tém na zahraničných slovenských trávnikoch. Budú reprezentácie, budú európske poháre. Takže tam asi nebude núdza o to, čo si vybrať a k čomu sa na tých riadkoch venovať. Samozrejme, pokiaľ sa ten futbalový kolotrž znovu nerozbehne, tak to nebude možno úplne najjednoduchšie, ale zatiaľ máme námetov dosť. Prináša ich teda žiaľ aj kríza ale verme, že neskôr sa budeme venovať aj pozitívnejším témam.
0: Počas svojej kariéry si priniesol veľa rozhovorov s Martinom, a to už v časoch pôsobenia v Liverpoole, neskôr vo či Istanbul a teraz samozrejme v istambulskom tíme šehir kedy sa medzi vami vyvinul vzťah založený na dôvere.
1: Bolo to v období, keď ja som ešte len v podstate začínal v agentúre Sita, v ktorej som pôsobil pred môjim angažmánom v denníku šport, a bolo to tesne po Martinovom prestupe do Liverpoolu. Boli sme vtedy s Kolegom Danom Šargom za ním priamo v Liverpoole. Navštívili sme zápas Ligy majstrov FC Liverpool Inter Milano 2-0, pamätám si ten výsledok. Martin v inom nehral, lebo sa tesne predtým zranil, ale stretli sme sa a niekde v tomto období sa to nejakým spôsobom začalo lámať. Ten vzťah je čisto pracovný, ale môže byť, že obidvaja sme od on z Rástočna, ja z zadnitro a jednoducho hornonitrania proste musia držať spolu, takže možno tam niekde treba hľadať aj korene nášho pozitívneho a kladného vzťahu.
0: Jedna vec je dôvera k tebe, ale prečo chcel Martin publikovať svoje názory zrovna v denníku Šport?
1: Myslím si, že Deník šport ako jediný špecializovaný športový deník na Slovensku bol pre preňho prirodzená voľba. Naozaj si neskromne myslím, že keď má mať niekde takúto rubriku Martin, tak to je práve v športe a je možné, že svoju úlohu zohral aj náš dlhoročný vzťah, ktorý máme.
0: Miro, opíš, ako vyzerá spolupráca medzi vami, čo všetko musíte ty aj Martin urobiť, kým je dielo na svete.
1: K tejto otázke ešte nemôžem veľa povedať, pretože dnes vyšlo ešte len druhé vydanie rubriky ale teda toho stĺpčeka. Ale v princípe je to o tom, že sa nejakým spôsobom zhodneme na téme. Martin mi potom pošle zvukovú nahrávku, kde narozpráva svoje myšlienky, svoje názory a postrehy a ja to potom prepíšem do tej podoby, ktorú si potom čítatelia nájdú v športe.
0: Nemá Martin problém počas tohto obdobia s hľadaním tém?
1: Myslím si, že čiastočne sme túto otázku už zodpovedali tým, že teraz poskytuje najväčšiu zásobáreň tém koronavírus. Verme, že čoskoro to už bude na naozaj predovšetkým o tom, čo sa stane na futbalových trávnikoch. Samozrejme určite sa vyskytnú aj nejaké kauzy a tie veci, ktoré potom sa stanú mimo ihriska, ktorým sa možno Martin bude venovať. Ale zatiaľ naozaj sme nenarazili na to, že by sa nemal k čomu vyjadriť alebo nemal nejaký námet, takže myslím si, že to nebude problém ani v ďalších týždňoch a naozaj verím, že už treba od takého júna sa budeme môcť venovať tomu, čo sa bude v Bundeslige, Premier League a verme, že aj v slovenskej najvyššej súťaži.
0: Miro, čo si od Martinových stĺpčekov. Čo by mohli priniesť pre náš denník a samozrejme aj pre čitateľov.
1: Myslím si, že je to cesta k takej modernizácii nášho denníka. Podobné stĺpčeky sú úplne bežné v zahraničí, preto je super, že sa pre takýto stĺpček rozhodol aj Martin Škrtel, a že sa rozhodol venovať ho práve denníku Šport. Verím, že tie názory a postrehy a myšlienky si nájdu svojich fanušikov medzi čitateľmi. Nepochybujem, že dojde aj k rôznemu rozkolu názorov. To je prirodzené, keď sa niekto vyjadruje a niekto ako Máťo Škrtel, ktorý má naozaj na konte 104 reprezentačných zápasov a 151 ako kapitán, tak si nájde svojich priazňujúcov, nájde si svojich odporcov. Ale o tomto dnes je, že jednoducho názorové články majú vytvárať protichodné reakcie a verím, že to prinesie športu možno viacej čitateľov V tejto kríze ich aj my veľmi potrebujeme a keď sa skončí, tak snáď sa k nám vrátia nielen len tí, ktorí nás čítali pred vypuknutím korona krízy, ale možno práve vďaka Maškrtám Maťa Škrtela si nájdu cestu k nášmu denníku aj ďalší čitatelia.
0: Pristavil by som sa aj pri názve Maškrty Martina Škrtela. Ako vzniklo teda pomenovanie Martinovej rubriky?
1: V tomto treba byť úprimný a platí stará známa pravda za všetkým hľadaj ženu. A pravda teda je, že názov tejto rubrike dala moja manželka. Pôvodne sme rozmysleli nad formou Škrty Martina Škrtela, ale potom sme tam pridali ešte písmenka MA, takže to má trošku ešte zaujímavejší význam a som rád, že súhlasili všetky zainteresované strany vrátane Martina aj našej redakcie.
0: Pri škrteľovej tvrdosti na ihrisku sme skôr zvyknutí na ostrý herný prejav a nie práve na maškrty, tak je to aj taký pekný oxymoron. Čo možno na to ty hovoríš?
1: Nuž, no ťažké slovo si na mňa vytiahol, ale niekde v zadnom mozgovom šuflíku viem, na čo narážaš, ale budem s tebou protirečiť, pretože pre to boli svojim spôsobom maškrty, on si tie ostré súboje, ostré v klozačky vychutnával a myslím si, že nimi lahodil aj dušu fanúšikov Liverpoolu neskôr Fenerbahče. Na druhej strane môžeme hovoriť o tom, že vyškrtal pár protivníkov z ihriska, takže si myslím, že ten názov je úplne v poriadku. Niektoré témy možno budú naozaj lahodkové a verím, že teda čitatelia si na nich pochutia. Niektoré témy zase prinesú škrt cez rozpočet niekomu, to znamená, že môže to byť naozaj zaujímavé.
0: Aké si mal vôbec za ale reakcie na nápad pravidelnej škrtelovej rubriky a tiež na názov a aj Martinov prvý text, ktorý vyšiel v novinách pred týždňom.
1: Zľadom na to, že to je jeho rubrika, pod ktorou ja ani nie som podpísaný, tak ja zase som až toľko reakcií nemal, ale písal som si s Martinom, ktorý mi potvrdil, že po prvom texte mal väčšinou pozitívne reakcie, podobné som našiel aj na internete, takže verím, že to naozaj pôjde, ale aj v tomto duchu, aj keď nepochybujem, že sa nájdú aj takí, ktorí budú proti.
0: Trend odborných komentátorov v športových deníkoch je v Európe pomerne bežný. Inš... Inšpiroval sa Martin práve v zahraničí?
1: Áno, je to presne tak. Maťo, keďže hrával skoro 9 rokov za Liverpool, tak zostal v kontakte s Veľkobritániou, číta britskú tlač a spomenul tri mena v tejto súvislosti a to sú zhodov okolnosti všetci trája teda bývalí hráči FC Liverpool. Jamie Kerreger, Jamie Rednep a Peter Crouch. Z dvoma z nich s Kerregerom a Crouchom hrával spolu za Liverpool. či práve na ich stĺpčekoch, ktoré vydávajú pravidelne v anglických denníkoch, sa Martin nejakým spôsobom rozhodol že by niečo podobné chcel robiť aj na Slovensku a my sme mu za to vďační.
0: Myslíš si, že môže byť Martin Škrtel tým mužom, čo otvorí dvere ďalším hráčom a tí budú chcieť hovoriť viac o futbale práve pre širokú verejnosť?
1: Mohol by spustiť zaujímavú lavínu, bolo by to super pre futbalových fanušikov a pre čitateľov. Na druhej strane nemám pocit, že by hráči sa vo všeobecnosti nechceli vyjadrovať k čomukoľvek. Samozrejme sú niektorí, ktorí príliš s mediami nespolupracujú, s tým sa nedá nič robiť sa to len akceptovať. Mohlo by to byť zaujímavé aj pri iných športoch. Možno že sa nájdú ďalší odborníci z tenisu, hokeja, a hádzanej basketbalu, ktorí na sklonku kariéry alebo po skončení kariéry alebo dokonca počas nej si nájdú čas a budú schopní a ochotní ponúkať svoje názory, námety. Myslím si, že na takéto projekty sa v denníku šport určite nájde miesto.
0: Sleduješ aj zahraničných autorov, Hľadáte s Martinom inšpiráciu v tom, čo píšu futbalisti v iných médiách v Európe?
1: Priznám sa, že zatiaľ sme sa k tomu nedostali, keďže sme vytvorili len dve škrty. Nepopieram, že v ďalšom nejakom pokračovaní sa dostaneme aj k tomu, že budeme hľadať nejakú inšpiráciu, respektíve predovšetkým Martin, pretože on bude ten, ktorý bude prichádzať s témami, ku ktorým sa bude chcieť vyjadrovať, ale zatiaľ si myslím, že máme inšpirácie viac než dosť.
0: Názory ktorých našich futbalistov by napríklad teba ešte zaujímali, okrem Martina Škrtela, rád by si si ich prečítal, tak povedať, z prvej otázke.
1: Mňa zaujímajú názory všetkých futbalistov. Inak by som túto prácu ani nemohol robiť už takmer 15 rokov. Samozrejme, najzaujímavejší sú tí, ktorí toho najviac prežili, ktorí majú za sebou úspechy, veľké zápasy, veľké turnaje, To znamená, že ktokoľvek, kto zažil v drese slovenskej reprezentácie, majstrovstva sveta v Juhoafrickej republike, majstrovstva Európy vo Francúzsku, či už z hráčského kádra alebo z členov realizačného týmu, ktokoľvek by sa mohol a vedel fundovať vyjadrovať. A myslím si, že názory všetkých týchto hráčov od Jana. Kamila Kopunka, Miroslava Stocha, trénera Vladimira Vajca, trénera Jana Kozaka. Nechcem teraz na nikoho zabudnúť, ale samozrejme Jana Ďuricu, kohokoľvek z Dena Štrbuk sú zaujímavé a ľudia by si ich veľmi radi prečítali.
0: Miro, ešte otázka na záver. Vieš si predstaviť, že by si raz o kariére Martina Škrtela napísal do konca knihu?
1: No už je to zaujímavá predstava. Uvidíme, či sa niečo podarí aj zhmotniť do nejakej reálnej podoby. Nedávno vyšla jedna kniha o Martinu Škrtelovi, myslím, že ju písal nejaký Novinár, sú to spomienky na kariéru Martina Škrtela, jeho najbližších kamarátov, rodičov, spoluhráčov. Zatiaľ je to o tom, že nie sú tam vyjadrenia. Maťa Škrtela to znamená, že vzniká tu určitý priestor. Nechajme sa všetci prekvapiť, ako to nakoniec dopadne. Myslím si, že Maťo si za svoju kariéru niečo také, ako je jeho autobiografia, určite zaslúži. A uvidíme, že čo sa stane a ako to bude nakoniec vyzerať.
0: Toľko Miroslav Antol o rubrike Martina Škrtela maškrt ktorému ešte želám na diálku takto pekný deň.
1: Pekný deň tebe, Vlado, aj všetkým poslucháčom podcastu.
0: Scenár dnešnej témy sme naplnili, náš ďalší podcast si môžete vypočuť opäť v o týždeň. Komu táto porcia športu nestačila, môže sa zastaviť po ďalšie vydanie denníka Šport. Ružomberskí futbalisti sa vrátili do spoločného tréningového procesu. Nechýbali sme na ich prvom tréningu priamo pod Čebraťom. S brankárom Dominikom Holecom sme sa porozprávali o jeho plánoch po ukončení pôsobenia v Emešká Žilina. Hokejový reprezentačný brankár Marek Čiliak nám porozprával o prestupe z Brna do týmu nováčika najvyššej českej súťaže z Českých budejovíc. Na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu je na konci, zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.